Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Podcast Free Practice MotoGP episode ke-10 Kembali lagi setelah ya 2 minggu lebih ya absen karena hmm, ada kesibukan Jadi waktu itu nggak sempat bahas yang pre- ah, sorry, review race di uh, Andalusia Terus juga pre- race di Ceko juga nggak dibahas Sama harusnya ada bakal bahas uh, preview GP Austria tapi Ya karena kesibukan jadi baru sempat akhirnya bikin podcast sekarang yaitu Sekarang kita akan bahas soal review dari race Austria yang baru selesai tadi ya Seperti yang sudah diketahui pemenangnya Andrea Dovizioso Terus di posisi kedua Joan Mir yang meraih podium pertamanya di kelas MotoGP Dan Jack Miller di posisi ketiga dan ini masing-masing dari tiga rider ini Oh sorry, Miller ini podium pertama ya di uh, di MotoGP musim ini dan kalau Dovi kemenangan pertama musim ini. Oke kita bahas dari Ducati dulu ya sebagai pemenang. Oke memang kalau uh, kita lihat dari sisi dari praktis terus dari praktis kemarin dari Jumat dan Sabtu uh, memang Ducati jadi favorit uh, bagi saya sendiri sih memang menjengukkan Ducati bakal bakal menang di di race ini gitu karena uh, kita lihat terutama uh, Dovizioso yang bak, uh, kemungkinan bakal bisa menang gitu di sini karena kalau kita lihat dari sisi uh, race pace-nya sendiri memang dari sejak uh, pre practice kemarin itu sudah menunjukkan bahwa Ducati bakal berpotensi menang gitu. Nah, uh, di race-nya sendiri Uh, sempat terjadi dua race ya karena tadi ada insiden antara Zarco dan Morbidelli yang ya cukup mengerikan ya dimana insiden itu juga nyaris melibatkan Vinales dan juga Rossi wah itu benar-benar jarak sekian sentimeter dan tapi untungnya sih bisa selamat dan untungnya juga Morbidelli dan Zarco kondisinya oke okay, jadi uh, saya rasa sih untuk race berikutnya minggu depan di Austria sih bisa keduanya sih bisa main uh, race lagi ya, oke. Okay. Terus uh, ya Dovi uh, di race pertama tadi uh, kelihatan kalau dia sebenarnya yang paling bagus dalam um, uh, conserve uh, ban, jadi untuk mengamankan ban dia yang dia master lah dalam um, manage ban gitu dan itu sudah dia buktikan dalam beberapa tahun terakhir gitu dan kelihatan di race pertama tadi juga kalau kita lihat si dia nggak berusaha untuk terlalu push dia tunggu santai kalau di race pertama tadi cuman si Poles Pargaro aja tuh yang agak uh, terlihatan memaksakan gitu loh dan uh, ketika di race kedua pun juga uh, hampir sama dia melakukan hal yang sama uh, di tikungan ketiga tuh dia langsung salib tuh dua rider Suzuki Rins dan juga Mir habis itu ya udah pelan-pelan dia terus bisa salib Poles Pargaro dan terus kalau nggak salah di lap 9 atau 10 tadi dia akhirnya salib Miller dan sempat dia ada sedikit tekanan dari Rins sebenarnya tadi tapi Rinsnya keras dan pada akhirnya Dovi bisa mempertahankan posisi dan ya dia menang dengan gapnya 1,3 detik dari Juan Mir dan ini kemenangan pertama Dopi di musim ini dan juga merupakan kemenangan ke-50 untuk Ducati di moto kelas MotoGP 
dan untuk Dovizioso ini merupakan kemenangan ke-14 dia bersama Ducati dan berkat kemenangan ini sekarang dia naik di posisi kedua di klasmen beda 11 poin sama Quartararo oke terus dari si Jack Miller nya sendiri rider Ducati lain ini kita masih bahas Ducati ya Miller tadi sebenarnya bisa harusnya bisa double podium Ducati tapi kelihatan kalau dia tadi agak Awalnya saya kira dia ini agak uh, gambling dengan pakai ban soft-soft ya. Tapi ternyata emang karena emang gak ada pilihan uh, untuk memakai medium, makanya dia pakai soft. Dan dia de, uh, tadi di uh, interview setelah race juga dia bilang kalau dia berusaha untuk push dari awal. Uh, biar kemudian ke, untuk membuat gapnya biar menjauh. Tapi memang karena pemilihan ban sehingga akhirnya dia... Uh, tidak bisa uh, memamparkan atau menjaga keunggulannya dan ya udah bahkan di lap terakhir tadi uh, dia melebar sebenarnya ya kalau nggak bikin kesalahan sebenarnya bisa P2 tadi nah ini disalip oleh Juan Mir dan dia posisi ketiga finish di posisi ketiga dan ini uh, podium pertama untuk uh, Jack Miller di musim ini tapi ya raihan yang bagus sebenarnya untuk Ducati dan kalau kita lihat rider Ducati lainnya si Danilo Petrucci itu finish ke-7 tadi bahkan tadi sebenarnya nyalis di disalip sama Quartararo ya dia sebenarnya udah di, bahkan disalip sebenarnya di tikungan terakhir tapi dia karena Ducati unggul unggul dari horse horsepower-nya unggul jadi ya bisa menyalip balik si Quartararo di straight tadi straight terakhir. Oke, okay, itu untuk Ducati memang sudah sesuai prediksi Uh, yang prediksi saya sendiri bahwa Ducati akan bisa menang di sini. Nah kemudian uh, Joan Mir yang finish kedua kita sekarang bahas Suzuki, Joan Mir dan Alex Rins. Alex Rins dulu uh, ya Rins juga salah satu rider yang saya uh, jagokan akan bersaing di depan untuk kemenangan. Tapi dan terbukti sebenarnya tadi uh, Rins dan Mir dua Suzuki ini bisa ada di depan bersaing dengan Ducati gitu tapi sayangnya tadi Mir sorry Rins itu bikin kesalahan dan ya akhirnya jatuh padahal kalau kita lihat memang si kondisi si Alex Rins emang belum sepenuhnya uh, oke okay ya karena dia kan baru baru kembali dari cedera yang dia di Jerez beberapa minggu yang lalu kondisinya sebenarnya belum 100% tapi bisa di situ tadi sesuatu yang luar biasa dan uh, untungnya sih dia juga nggak kenapa-kenapa ya dan crash tadi nggak semoga sih nggak terlalu berdampak ke cederanya gitu dan biar tentu di race ke depan dia bisa fight lagi dengan Ducati gitu dan Joan Mir ya kalau ingat di beberapa episode lalu memang saya pernah mengatakan kalau Joan Mir ini sebagai salah satu kuda hitam yang akan jadi kuda hitam di musim ini dan oke okay lah memang di beberapa seri awal belum terlalu kelihatan ya tapi uh, kecuali di seri kedua yang Andalusia dia finish kelima tapi di race tadi dia membuktikan bahwa ini rider uh, bisa jadi salah satu rider yang akan bisa bersaing untuk juara dunia tentu di masa depan ya karena uh, potensi dia sebenarnya sudah kelihatan dari dia di Moto3 dan sebenarnya dia sama seperti Vinales ya dia cuma setahun di Moto2 habis itu dia langsung naik ke MotoGP memang uh, di musim pertama dia musim kemarin itu dia sempat cedera jadi kayaknya itu sedikit mengganggu uh, proses adaptasi dia di MotoGP tapi dan harusnya sih musim ini dia bisa perform dan uh, di 
race tadi dia bisa finish ke posisi kedua di race pertama pun juga dia ada di barisan depan dan begitu pun di race kedua tadi juga uh, dia bisa di barisan depan dan bahkan secara uh, race pace-nya sendiri memang dia sedikit lebih unggul dibanding Jack Miller tadi ya meskipun memang Jack uh, bikin kesalahan uh, tapi akhirnya dia uh, si Mir bisa memampatkan itu dan dia bisa menyalip Jack Miller dan ini podium pertama untuk Mir di karirnya dia di MotoGP dan uh, oke okay, itu untuk Suzuki sekarang kita bahas Yamaha Yamaha uh, ya star dua ridernya di baris depan tapi ya seperti yang sering terlihat bahwa dua rider ini sebagai dua rider yang begitu bagus Vinales dan Quartararo ya sorry Vinales pole position Quartararo ketiga um, mereka sudah sering saya lihat di musim lalu bahwa ketika di hari Jumat dan Sabtunya oke di minggunya agak keteteran dan kelihatan tadi cuma mungkin Vinales tadi uh, dia apa ya nggak tahu entah ada apa tadi dengan Vinales sehingga dia cuma bisa finish 10 bahkan tadi sempat di posisi paling terakhir tadi sebenarnya si Vinales tapi akhirnya bisa finish di posisi 10 walaupun sebenarnya di akhir-akhir tadi kalau nggak salah dia sempat bikin uh, fast agak uh, improve catatan waktunya tapi ya nggak tahu lah entah ada apa dengan Yamaha dan memang dari sisi karakteristik sirkuit ini kan memang horsepower ya jadi membutuh tenaga kuat memang lebih ke tracknya Ducati sebenarnya atau bahkan KTM yang sekarang juga motornya udah benar-benar improve sekali gitu dan dari sisi horsepower corner corner speednya KTM oke okay gitu nah untuk Yamaha sih memang ini akan jadi dua seri yang berat untuk Yamaha jadi untuk para ridernya ya yang diharapkan ya paling tidak bisa ambil poin sebanyak mungkin uh, semaksimal mungkin poin yang bisa didapat gitulah dan uh, tadi Vinales ke 10 dan Quartararo uh, si pemimpin kelasmen star ketiga uh, tahun lalu memang dia bisa podium ya di di sini gitu di belakangnya Marquez dan Dovizioso tapi memang sekarang dengan level yang uh, berbeda di mana semua pabrikan sudah improve dan para ridernya juga meningkat kemampuannya jadi um, Dia tadi hanya PSD posisi 8. Sebenarnya tadi dia sempat salib si Petrucci di tikungan terakhir. Sebelum akhirnya dia disalib lagi di straight terakhir. Nah, um, di race pertama tadi dia sebenarnya sempat ke, keluar dari lintasan ya. Ke, bikin kesalahan tadi dia melebar. Akhirnya keluar lintasan bahkan di posisi paling terakhir dia sebenarnya tadi ya. Beruntung sebenarnya race-nya saya ya beruntung karena... ada kejadian uh, Zarko Morbidelli tadi sehingga uh, dia race-nya red flag dan di setara di paling terakhir dan ada beberapa rider yang juga crash kayak Rins sama Espargaro sehingga dia uh, posisinya um, bisa naik dan uh, finish posisi 8 ya um, ya kalau saya lihat sih memang Quartararo uh, ini seperti yang saya katakan Uh, mas bukan uh, mas seringkali masih belum konsisten ya untuk bisa jadi rider yang akan jadi juara dunia saya katakan meskipun dua kali menang di Heres tapi ya itu baru di satu sirkuit uh, kita lihat di sirkuit-sirkuit berikutnya tentu dan saya bilang sih dua race di Austria ini akan sangat kesulitan Yamaha ya dan rider Yamaha terbaik tadi Valentino Rossi yang finish kelima 
yang benar-benar selamat tadi dari insiden yang cukup mengerikan antara Morbidelli dan Zarco tadi dan finish kelima ya oke okay lah gitu untuk untuk Yamaha gitu dan maksudnya hasil yang lumayan bagus untuk Yamaha mengingat memang ini bukan track yang cukup uh, bersahabat untuk Yamaha jadi bisa kelima besar sih hasil yang bagus dan uh, Morbidelli satu lagi rider, rider Yamaha tadi ya ada insiden ya sebenarnya agak aneh juga tadi ya insidennya dimana Sarko yang harusnya ambil line dari sisi kiri tapi entah kenapa mengambil line-nya dari sisi kanan sehingga tadi uh, si Morbidelli uh, akhirnya kesek tabrak lah ban belakangnya sama Morbidelli dan bikin keras untungnya si Vinales dan Rossi pun itu terutama Rossi ya itu benar-benar tadi wah <tuh> nyaris saja tadi uh, ya tapi ya untungnya sih semua rider baik-baik aja gitu oke okay, itu terus uh, dari sisi Honda rider terbaik tuh Nakagami finish posisi 6 Ya untuk Honda sih ya tunggu Mark Marquez saja gitu untuk untuk balik ke lagi performa karena Cal uh, Crutchlow juga yang sebenarnya uh, bisa jadi andalan tapi karena ya dia masih belum pulih 100% jadi ya agak sulit juga gitu loh. Dan untuk Marquez sendiri memang masih belum tahu ya kapan bakal kem- kembalinya ya. Ada yang mengatakan di Misano atau musim depan ya kita masih belum tahu gitu. Oke, okay, uh, KTM ya yang belum dibahas tadi. Ya, banyak yang mengatakan bahwa KTM bakal bisa melanjutkan kemenangan setelah has kemenangan yang sangat mengejutkan di Brno mereka bisa menang. Dan saya sendiri memang pernah mengatakan di prediksi kalau nggak salah kalau KTM, uh, kalau nggak salah saya bilang bisa aja podium ya. Tapi memang nggak menyangka kalau KTM bakal bisa raih kemenangan musim ini. Dan bahkan tadi uh, kita lihat Paul Espargaro uh, dia um, jatuh lagi tadi padahal sempat leading ya kalau apakah kalau seandainya tidak ada red flag dia bisa menang ya belum tentu juga gitu karena kalau kita lihat tadi dia benar-benar push banget gitu dan nggak ada jaminan juga gitu kalau apakah dia bakal bisa save uh, bannya gitu jadi eh uh, tadi sebenarnya dia jatuh cuman masih belum jelas ya kenapa jatuhnya itu dengan dia juga ada insiden dengan Miguel Oliveira ya Oliveira ini memang agak ya sedikit kurang beruntung beberapa kali kalau kita ingat di di Heres ya yang seri, sorry di GP Andalusia berarti yang seri kedua uh, dia itu ada insiden sama Brad Binder sama-sama rider KTM dan kali ini sama Paul Espargaro gitu dan bahkan tadi sempat ngamuk-ngamuk sampai di pit sampai ngamuk-ngamuk nendang kipas ya tapi uh, ya untungnya sih dua-dua baik-baik aja ya kondisinya dan crashnya juga sebenarnya nggak terlalu yang parah-parah banget gitu nah justru Brad Binder nih yang uh, setelah musim sekolah musim lalu uh, seri sebelumnya di Breno menang dan tadi finish keempat bahkan uh, sempat berapa kali tadi dia bikin fast lap dan hasil yang bagus tentu untuk untuk KTM dan untuk Binder dan bahkan dia sekarang ada di posisi 4 di klasmen gitu dengan hasil di posisi keempat ini. Jadi uh, benar-benar improvement KTM ini benar-benar gila musim ini. Mereka uh, dari sisi horsepower udah hampir bisa mengimbangi Ducati, nggak terlalu kalah dan dari sisi corner speed 
tadi di tikungan 78 itu berapa kali tuh si Paul Espargaro bisa salib Ducati dan benar-benar KTM ini motor yang benar-benar gila sih dan kalau oke okay, sekarang kita lihat klasmennya ya si Quartararo masih mimpin klasmen dengan 67 poin, Dovi posisi kedua 56, Vinales ketiga 48 poin, terus Brad Binder posisi keempat. Nah, um, Dovi beda 11 poin sama Quartararo. Terus uh, Vinales ini beda beda 19 poin. dengan uh, Vinales dan kalau Binder dengan Quartararo ini beda 26 poin ya uh, menarik ya dan memang musim ini sangat tidak bisa diprediksi ya kita benar-benar nggak nyangka dari mungkin dari seri awal ini kayaknya memang Austria ini aja sih yang sebenarnya benar-benar yang ya nggak terlalu mengejutkan lah karena Ducati menang gitu dan Ducati menjaga rekor 100% mereka selalu menang di sini dan kemenangan ke-50 untuk Ducati dan juga ini uh, kemenangan kelima kali mereka beruntun di satu sirkuit uh, yang uh, kalau nggak salah ini menjadi rekor baru untuk Ducati sebelumnya rekor mereka itu 4 kali menang di satu sirkuit tapi itu di Phillip Island dengan Casey Stoner dari 2007 sampai 2010 nah sekarang dari 2016 mereka menang di sini udah 5 kali dan ada kemungkinan ya tahun rekor eh, tahun depan musim depan eh sorry uh, race berikutnya yang mana itu minggu depan uh, bisa aja akan menjadi 6 gitu tapi ya musim ini benar-benar nggak bisa diprediksi apa yang akan terjadi uh, jadi ya kita nikmati saja musim ini benar-benar ketat sangat tidak bisa diprediksi semua dari Quartararo yang menang di seri pertama itu As mengejutkan yang kedua ya sebenarnya nggak terlalu mengejutkan karena dia nggak terlalu mengejutkan kalau kemenangan Quartararo yang kedua terus Binder menang di Ceko wah benar-benar musim yang luar biasa dan semoga menjadi musim yang seru sampai race terakhir nanti uh, yang mana uh, informasi terbaru juga bahwa akan ada 14 race ya musim ini jadi ada tambahan satu sirkuit baru itu di Portugal tapi bukan di Estoril tapi di sirkuit Portimao ya itu akan jadi total ada 14 race dan sejauh ini MotoGP baru 4 race sebenarnya ya ya mudah-mudahan akan selalu seru sampai terakhir nanti dan kalau bisa penentuan juara dunia juga sampai race terakhir lah gitu biar kita excited gitu untuk menontonnya dan Yamaha, Ducati, KTM, saya kira bahkan Suzuki semua punya peluang karena seperti yang saya katakan tadi kadang rider kayak Yamaha di Heres bagus, di Ceko dan di Austria kesulitan, terus Ducati oke okay, di tiga seri awal agak kesulitan tapi sekarang di Austria dan bahkan mungkin di race minggu depan akan Bagus tapi kita nggak tahu ke depannya Ducati akan seperti apa ke depannya dan sangat tidak bisa diprediksi gitu. Jadi so semoga bisa menjadikan hiburan yang seru. Oke. Okay. Nah, ngomong-ngomong soal Ducati ini Adar seperti sudah uh, sudah tahu tentu bahwa Andrea Dovizioso itu memutuskan untuk dia nggak memperpanjang atau nggak mau lanjutlah gitu untuk membalap dengan Ducati untuk musim 2021 dan posisi saat ini Adovisioso 
untuk tahun depan masih belum jelas nasibnya apakah masih akan balap pensiun atau akan berkarir di luar MotoGP ya kita belum tahu. Nah yang menarik tentu kan sekarang ini kan sebenarnya posisi Ducati ini dari posisi line up rider musim depan masih Ducati yang belum jelas. Ya ada Aprilia juga sebenarnya yang belum jelas. siapa aja ridernya tapi dengan Dovi sudah membuat keputusan itu tentu kan ini akan jadi makin menarik ditunggu ya tentu selain juga kita menunggu apa yang akan dilakukan Dovi atau bagaimana kemana Dovi akan melangkah ke depannya dan juga siapa nih rider yang akan mengisi slot yang ditinggalkan oleh Dovi di tim pabrikan dugat nih gitu dan tentu ini Uh, dari beberapa nama yang keluar ya dari Juan Zarco, Bagnaya dan ada juga Jorge Lorenzo yang jadi menarik oke ini kita bahas uh, kalau saya katakan sih sebenarnya dari ada tiga rider ini bahkan bahkan ada rumor Scott Redding yang di tim pabrikan Ducati yang di Superbike akan diambil uh, Ducati masih jadi satu-satunya tim ya kalau nggak salah yang masih belum fix dari tim pabrikan dan satelitnya yang udah fix itu Miller sama Tito Rabat di tim uh, Avin di tim satelit ketiganya gitu yang lain tuh belum fix sendiri nah tapi kalau untuk uh, Bagnaya sendiri Peko dia uh, kemungkinan besar akan stay di Ducati dalam artian Kalaupun nggak di tim pabrikan ya akan tetap di Pramac Racing. Tapi dari sisi peluang saya katakan peluang terbesar ada di Peko ya untuk naik ke pabrikan. Ya meskipun sekarang kondisi lagi cedera tapi dari sisi uh, bisnis, dari sisi uang dan juga dari uh, dari aspek uh, resiko dan segala macamnya yang paling ini sih sebenarnya Bagnaya gitu. yang akan uh, bertandem dengan Jack Miller. Dia sudah satu tahun di punya pengalaman satu tahun di Ducati. Jadi dibanding dengan Zarco yang baru musim ini pertama kali uh, membalap dengan Ducati dan uh, meskipun di Breno bisa podium tapi kita nggak tahu ke depannya apakah Zarco masih tetap bisa konsisten atau tidak gitu. Jadi dan selain itu juga untuk Zarco yang jadi masalah kan adalah soal uang ya. Apakah untuk Zark Ducati ini kan sekarang juga lagi krisis keuangan yang saya rasa mungkin salah satu faktor juga walaupun memang si waktu itu Paulo Ciabatti waktu interview berapa hari Sabtu kemarin Ciabatti bilang bahwa uh, uang sebenarnya bukan yang jadi masalah kenapa Dovi nggak mau nggak mau uh, lanjut gitu untuk untuk ngomongin soal kontrak di Ducati itu tapi uh, sebenarnya dengan kondisi yang sekarang pandemi seperti ini Apakah Zarko mau dibayar dengan dalam tanda kutip uh, dengan uang yang tidak uh, tidak sesuai dengan kapas yang seadanya lah kita katakan demikian dalam tanda kutip uh, tentu kan ini menjadi pertimbangan tersendiri juga gitu tapi saya kira jadi di antara Zarko dan Peko saya kira peluangnya lebih, sedikit lebih besar Peko sedikit uh, lebih ke cenderung ke Peko ya saya bilang untuk bisa lanjut tapi ya kita lihat aja bisa aja Zarko. Nah kalau untuk soal Lorenzo sendiri, saya kira untuk Ducati meskipun bosnya si Gigi Dalinya dan Davide Tardozzi dan para para petinggi Ducati juga memang mereka mengatakan bahwa ya Lorenzo eh, 
masih ada di hati mereka lah gitu karena Lorenzo memberikan kenangan yang manis untuk mereka di dua musim lalu dengan memberikan tiga kemenangan tapi uh, saya kira kalau menurut saya sendiri juga memang agak beresiko ya untuk ambil Lorenzo karena Lorenzo yang tahun lalu ride um, balap pakai Honda terus uh, tahun ini dia nggak balap sama sekali dan jadi uh, test ridernya Yamaha tentu kalau untuk ngambil Lorenzo uh, adalah masalah adaptasi uh, tidak menjamin kalau musim depan pasti dia akan kesulitan bukan pasti sih maksudnya kemungkinan besar akan kesulitan karena untuk adaptasi lagi karena kan ya oke okay, Lorenzo sukses tapi kan itu dengan mesin Ducati yang berbeda dengan GP18 ya, tahun depan Ducati dengan GP21 akan kesulitan tentu untuk maksudnya pasti butuh waktu untuk Lorenzo untuk adaptasi lagi gitu dan ya sementara kita tahu Ducati ini kan ambisinya sangat besar nih untuk juara dunia udah keluar banyak duit ya tentu ekspektasinya untuk juara dunia gitu nah eh, jadi saya kira sih agak beresiko untuk untuk ambil Lorenzo eh, di apa ya di untuk musim depan dan selain itu juga masalah gaji juga gitu masalah bisnis lagi dan untuk kita tahu salah satu kendala memang yang sempat beredar untuk bahwa mereka bahwa mereka harus memangkas gajinya Dovizioso nah ini apalagi Lorenzo nih yang tentu seorang juara dunia ya gajinya lebih tinggi lagi gitu dah ya dari secara ini sih kemungkinan besar sih ada di Peko atau Zarco jadi antara dua itu atau apakah Ducati mau ambil Scott Trading di Superbike ya kita nggak tahu ya kita lihat aja jadi eh, kita nggak tahu atau tapi eh, bisa aja bisa aja gitu Lorenzo tiba-tiba Ducati yang ambil Lorenzo ya bisa saja jadi ya kita tunggu aja siapa yang akan eh, di tim Ducati ya karena kalau untuk tim satelitnya sendiri di Pramac itu eh, memang Jorge Jorge Martin itu salah satu rider yang juga di rumornya itu udah kemungkinan besar tuh bakal gabung gitu ke tim Pramac dan pasti uh, belum jelas juga sebenarnya siapa yang akan ada di tim Pramac Ducati gitu ya apakah Zarco yang akan naik selain itu kan juga ada rumornya kalau si Luca Marini atau Enea Bastian ini dua rider yang saat ini ada di peringkat 1 dan 2 di klasmen sementara moto tuh juga akan diambil Ducati gitu melanjutkan tradisi mereka bahwa mereka lebih menginginkan rider-rider muda gitu untuk dikembangkan di sini dan sudah berhasil beberapa seperti Yanone, lalu Miller dan sekarang mereka ambil dengan Peko gitu. Jadi so let's wait and see about Dini Ducati. Oke, okay, uh, sampai ketemu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan masih tetap bisa konsisten untuk upload podcast untuk unggah podcast eh uh, Untuk race berikutnya, minggu depan di uh, Styria GB, atau masih sama di Red Bull Ring. Mudah-mudahan menjadi musim yang seru uh, di musim ini, dan semoga race ke depannya juga uh, akan seru, dan semoga tidak terlalu banyak drama kecelakaan-kecelakaan lah gitu, nggak usah. Karena ya, apa ya, saya kira mudah-mudahan ini mengajarkan kita untuk bisa lebih respect lah ke rider, para rider gitu, jadi jangan... Atang-atain rider atau gimana-gimana gitu Oke okay? So terima kasih udah mendengarkan Sampai ketemu di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh